0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat und derzeit auch etwas öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur. Und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Bernhard Steirer vom Elevate Festival. Danke fürs Kommen. Hallo Wolfgang,
1: danke für die Einladung.
0: Sehr gern. Bernhard ist einer der Mitbegründer des Elevate Festivals in Graz und seit 2002 im Kulturmanagement tätig war verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung verschiedenster Veranstaltungsreihen und Kunstveranstaltungen, häufig mit starkem Fokus auf kulturellen Austausch und Nachhaltigkeit. Seit 2008 ist er mit dem Management von EU-Projekten betraut, seit 2012 ist er auch Mitglied des Beirats der Stadt Graz für Jazz, Populärmusik oder Popularmusik steht da und elektronische Musik. Stimmt soweit. Das stimmt alles soweit. Ist auch gut soweit, das hast du mir ja auch geschickt. Um, ihr habt 2004 angefangen, am Konzept von Elevate zu arbeiten, wenn das stimmt. Also jetzt nähern wir uns langsam meiner Recherche und die kann natürlich tendenziell ein bisschen lückenhaft sein. Aber ich glaube, 2004 habt ihr ernsthaft damit begonnen. Ganz genau, das war, ich glaube, so Spätsommer,
1: Herbst diesen Jahres, wo sich so eine, eine anfangs größere Gruppe von Leuten formiert hat, um ähm, diese Idee von einem groß oder größer angelegten Festival bestehend aus den sollen aus, aus Diskurs und Musik in und hauptsächlich auch auf, auf dem Schlossberg zu verfolgen und umzusetzen.
0: Meine Frage hat er noch gar nicht angefangen gehabt. Ähm, war das eine indirekte oder direkte Folge von Graz 2003 oder bloßer Zufall, dass das ein Jahr später war? Das ist ein bisschen so diese äh, Henne-Ei-Frage, die wir uns auch selber oft gestellt haben im
1: Nachhinein. Ähm, in der Tat hat für mich und viele Mitstreiter Streiterinnen und, und, und Mitstreiter, sehr vieles in diesem Jahr begonnen. Ich habe mit einer, mit einer Freundin, Martha Pissmann, die man vielleicht auch in den letzten Jahren noch aus den Medien kennt, in anderer Rolle als Parlamentarierin, ein Austauschprojekt mit Brighton begonnen, Brighton namens Brighton Calling. Das war auch tatsächlich realisiert mit einer kleinen äh, Impulsförderung von Graz 2003. Access All Areas hat diese Förderschiene geheißen. Einer meiner späteren Elevate-Kollegen, Daniel Erlacher, hat eine Veranstaltungsreihe namens Exit Space auch äh, damals begonnen. Und ja, auch der Dritte im Bunde ist, ist zu dieser Zeit ähm, nach Graz gezogen, der Roland Oreisky und hat auch angefangen, ich glaube das war 2004, 2005, Veranstaltungen zu machen. Die Postgarage hat um diese Zeit herum aufgesperrt, tatsächlich 2003. Und sehr viel ist in der Stadt passiert, es war sicherlich eine Aufbruchstimmung da, und wahrscheinlich ist es aber auch so biografisch zusammengefallen, dass damals einfach so, ja, einige junge Damen und Herren so Anfang ihrer 20er voller Datenkraft gewisse Dinge umsetzen wollten und, und, ja, und dann auch die entsprechenden Möglichkeiten vorgefunden haben. Ich nehme mal an, dass auch Dinge ohne Graz 2003 passiert wären, aber ja, es hat mit Sicherheit, es hat gut zu dem damaligen ähm, Spirit gepasst, in der Gra in der Stadt geherrscht hat und dementsprechend viel ist einem auch vorgekommen, das rund um einen passiert und man hat sich als Teil von einem größeren Ganzen gefühlt. Graz hat sich sehr kosmopolitisch angefühlt damals.
0: Du hast schon gesagt, Schlossberg war eigentlich so im Zentrum der geografischen Überlegungen. Warum? Also das ist ja eigentlich ein touristischer Hotspot, wo Grazer und Grazerinnen kaum raufgehen, jetzt vielleicht am ehesten zu Klanglicht oder zu sowas. Ähm, warum gerade der Schlossberg und welche Rolle spielt der Berg jetzt noch für euch? Der Berg spielt nach wie vor eine
1: sehr große Rolle für uns. Der Schlossberglift im Berg, der auch, soweit ich weiß, Anfang der Nullerjahre realisiert worden ist, hat auch dann über Zufälle als Namensgeber fürs Festival fungiert. Und bei uns war eigentlich einerseits vom inhaltlichen Konzept, ich glaube, ich würde mal sagen fast gleich auf damals auch die Idee, diesen Ort zu bespielen, weil wir einfach die Möglichkeiten gesehen haben mit fantastischen Locations wie der Kasematenbühne ganz oben am Berg, dem Dom im Berg, dem Stollenberg der Erinnerungen, den wir heute als Tunnel noch immer verwenden, oder die Urtum-Kasematte, die uns leider abhanden gekommen ist äh, vor ein oder vor zwei Jahren äh, als Location des Festivals. Aber wir haben damals einfach diese Kompaktheit und, und äh, Unterschiedlichkeit dieser Spielorte gesehen mit dem Lift als verbindendem Element und das war für uns auch so eine Sache, wo man sagt, warum hat das noch niemand gemacht? Ne? Und, und das alles zu einem Festival zusammenzufügen, war mit ein Grund, mit dem Ganzen zu starten für uns.
0: Wir haben im Vorgespräch schon gesagt, die uhr Kasemate ist euch abhanden gekommen. Ähm, falls die Frau Bürgermeisterin zuhört oder Kulturverantwortliche, ich glaube, der Bernhard hätte nichts dagegen, wenn er sie wieder zurückhaben will. Wie wird die momentan genutzt? Die
1: Urturmkasemati wird leider, muss man sagen, im dann ähm, privatwirtschaftlich genutzt und zwar als Lagerraum oder ähm, ja, als ähm, Ausstellungsraum für ein 4D-Kino. Ich möchte jetzt die Betreiber doch nicht nennen oder da jetzt irgendwie mit, mit Schmutz um mich werfen, aber das ist etwas, was uns sehr weh getan hat, weil in der Tat war dieser, dieser Gang vom unteren Dom im Bergeingang durch den Berg zum Lift ähm, und diese Fahrt drauf. Etwas, was einfach ganz viele Menschen auch international beeindruckt hat, um dann am oberen Ende des Bergs auszusteigen oder auch direkt in der Ur Urtumkasematte anzukommen. Und das war sicher mit ein Grund, warum das Festival auch bei internationalen Künstlerinnen und Gästen ähm, ja, so ein, ein Echo hervorgerufen hat. Also alle, die da waren, dachten, dachten sich: Wow, also was es da in Graz gibt. Und ähm, ja, und auch so dieser Gang zum Urtum, der Blick über die Stadt. Diese ganzen Dinge sind jetzt durch diese äh, derzeitige Verwendung der Urtum-Kassematte aus unserer Sicht leider ein bisschen obsolet geworden, was schade ist. Ähm, ja, ich habe auch Verständnis dafür, dass es da auch andere Interessenslagen in einer Stadt gibt, äh, aber das ist etwas, was uns sehr wehgetan hat und womit wir auch nach wie vor umgehen müssen, weil der Ort auch einen sehr speziellen Teil des Musikprogramms beherbergt hat und ja, das da mussten wir uns jetzt einfach neu orientieren und ähm, ja, es ist eine, eine Situation, mit der wir nach wie vor sehr unglücklich sind.
0: Ihr habt es ein paar Jahre später nach der Gründung ähm, die Ausrichtung des Festivals mal so beschrieben, tanzbare Clubmusik, experimentelle Klangkunst und Weltverbesserung. Meine Frage, gab es auch andere Konzepte, die nicht zum Zuge gekommen sind? Und warum ist gerade Graz ein guter Boden für diese Mischung? Ähm, andere
1: Konzepte, also ich glaube... Die, die Wordings versucht man natürlich im Laufe der Jahre immer wieder zu variieren, wenngleich es so ist, das kann man glaube ich auch heutzutage noch, noch sagen, dass die Grundintention, wie wir an unser Programm herangehen, der Personenkreis ist ein anderer heute, als es damals der Fall war. Aber ich denke, die Grundintention einerseits so die Welt nach Graz zu holen oder das, was uns von der Welt im kulturellen Sinne draußen in größeren Städten oder international als nach Graz holenswert erschienen ist und erscheint, ist nach wie vor ein sehr wichtiger Impuls äh, für die Umsetzung des Festivals. Das ist das eine. Andere Konzepte hat es, also eigentlich das Konzept ist das gleiche, wie, wie da jetzt beschrieben steht, mit Weltverbesserung. Ja, da kann, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so formulieren. Kann auch sein, dass ich das damals schon nicht so formuliert hätte, aber das, das klingt ein bisschen blauäugig. Die Welt verbessern im besten Falle äh, tragen wir, Indirekt dazu bei, die Welt zu verbessern, indem wir den Raum schaffen, für Menschen mit neuen Inhalten in Berührung zu kommen, sich aber auch hinter den Kulissen, wenn man so möchte, kennenzulernen. Das betrifft das Publikum genauso wie die eingeladenen Gäste und auch Künstlerinnen und Künstler, die da sind, wo wir auch immer versuchen, ja, Möglichkeiten zum Austausch unter diesen zu schaffen. Und das Gleiche ist auch das, war uns auch im, Publikum, im Kontakt mit dem Publikum immer ein wichtiges Anliegen, dass das keine Einbahnstraße ist, Frontalunterricht, sondern dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, mit Vortragenden in Kontakt zu kommen. Es hat auch immer wieder oder sehr oft Workshops gegeben und einen sehr niederschwelligen Zugang zu dem ganzen Programm. Das ist das eine. Ähm, warum ist Graz ein guter Ort für ein Festival wie dieses? Aber es ist ja nicht das einzige Festival, das in Graz sehr gut funktioniert. Ich denke da auch an die, an die Diagonale und andere, wo auch ja auch sehr, auch überregional sehr viele Leute nach Graz kommen und sich auch sehr wohlfühlen hier. Ich denke mal, es hat mit der einerseits mit der nicht zu großen Größe der Stadt zu tun. Es ist alles sehr kompakt, auch fußläufig erreichbar. Sicher ein wichtiger Punkt. Es gab und ja, es gab und gibt nach wie vor fantastische Spielorte in Graz, fantastische Orte. Auch wenn man da sagen muss, dass das, glaube ich, ein Punkt ist, wo die Stadt langsam aber sicher aufpassen muss, dass das nicht ins Hintertreffen gerät, dieser Aspekt. Ich habe vorher hier einen Fall beschrieben, der uns nach wie vor beschäftigt. Graz ist eine unheimlich charmante, schöne Stadt mit, wie viele sagen, südländischem Flair, mediterranem Flair. Es gibt eine bestimmte Entspanntheit. Es gibt auch eine günstige geografische Lage. Italien ist nicht weit, Slowenien ist nicht weit weg, Ungarn. Ja, in Wirklichkeit ist auch Deutschland nicht weit weg. Es ist ein sehr, ein sehr, gutes, ein sehr guter Meetingpoint aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen und ja sieht man auch bei unseren Publikumsströmen, speziell vor der Pandemie, aber jetzt wieder, ist die Achse mit Ljubljana, die wir auch ganz bewusst forciert, nicht forciert, aber angestoßen haben, ist etwas, wo, wo wahnsinnig viel passiert, äh, vice versa, wo auch noch mehr passieren sollte, weil Slowenien ja wirklich ähm, ja, eine, eine halbe Autostunde entfernt ist, auch Maribor. Das ist auch so ein Punkt, die, die, die Lage. Und ansonsten, ich glaube auch, auch wenn das vielleicht andere äh, anders oder kritischer sehen, das politische Klima in Graz, das Trotz aller Wechselwirkungen und Wechselspiele, die es da über die Jahre gegeben hat, einfach doch auch immer ein sehr fruchtbares war für auch avantgardistische und subversive kulturelle Auseinandersetzungen. Ob das jetzt da einfach ein spezielles Kriterium ist in Graz oder in der Steiermark, warum auch immer, sei dahingestellt. Wahrscheinlich gibt es nicht umsonst seit ja, sehr, sehr vielen Jahren den steirischen Herbst, wo ich auch immer wieder auch protegiert von der Politik, zum Teil auch skandalöse Aufführungen, Inszenierungen stattgefunden haben. Und ja, also ich glaube, auch das sollte man nicht unerwähnt lassen. Dieses Wechselspiel zwischen einerseits Bürgerlichkeit, Konservativismus und dann doch irgendwie auch so ja Avantgarde, subversiveren Strömungen. Ich glaube, genau diese Mischung ist es auch, die so ein Festival wie Elevate wahrscheinlich auch erst entstehen lassen hat. Und das aber tatsächlich mit einer breiter Unterstützung fast aller für uns akzeptablen Parteien, wenn man so möchte.
0: Schön gesagt. Sehr schön gesagt. 2005 dann die erste Auflage. Wie war das ganz kurz? Was hat funktioniert? Was ist noch schief gegangen? Hat das Publikum und die Medienwelt eigentlich gleich kapiert, mit was sie es da zu tun haben? Puh, das erste, das verflixte erste Jahr, muss
1: man sagen, das siebte Jahr, das kann ich mich an dem Speziellen gar nicht erinnern, bei uns war es wirklich das verflixte erste Festival, ja das war ein Wechselpart der Gefühle, wir wollten von vornherein mit dem Festival, wenn man so möchte, auch im wahrsten Sinne, des Wortes sehr hoch hinauf, hinaus und hinauf, haben ein sehr, sehr ambitioniertes Programm verfolgt, auch aus heutiger Sicht, also wenn ich mir das Programm heute anschaue, das ist immer noch so, dass ich sagen würde, okay, das kann man unterschreiben, von äh, Acts wie der International Noise Conspiracy, Auteka, äh, Mode Selector, haben damals noch unter ja, sehr jung, eines ihrer ersten äh, Konzerte, in, ich glaube sogar der erste österreichische Auftritt überhaupt war das, also wirklich ein sehr breit gefächertes Musikprogramm, die Kasemattenbühne ist mit, mit einbezogen worden und auch das Diskursprogramm war ambitioniert. Wir hatten Jimmy Wales, den Wikipedia-Gründer im ersten Jahr, Phil Zimmermann, den Erfinder der Verschlüsselungssoftware BGB, Florian Klenk, der damals sehr junge Florian Klenk hat den Workshop auch gemacht, fällt mir jetzt gerade ein. Ja, also das, ein, ein, ein sehr ambitioniertes Programm, das wir, da, das wir da betrieben haben, mit, ja, auch, ich würde mal sagen, sehr, sehr ambitionierten Annahmen, was die Dicke der Namen betrifft, was uns dann natürlich auch in weiterer Folge ähm, auf den Kopf gefallen ist. Also es war, es war, das Festival umzusetzen, ist dann irgendwann das, ja, das war ein Ausnahmezustand, weil irgendwann einfach auch das Thema Cashflow gar nicht mehr so einfach zu bewältigen war für uns. Was wir geschafft haben, war, dass wir die ganzen Probleme, die es im Hintergrund gab, mit, ja, der, mit, mit der ganzen Finanzierung, gut geschafft haben, vom Publikum, von den eingeladenen Gästen, den internationalen Künstlerinnen fernzuhalten. Mit einigen Zulieferern äh, mussten wir danach dann allerdings äh, ja andere Gespräche führen, weil einfach die Mittel nicht da waren, um die vereinbarten äh, Verträge einzuhalten. Und das war wirklich für uns auch immer, wir waren damals, ich glaube, ich war damals 24 oder 25, meine beiden Kollegen ähnlich alt. Ähm, und das war für uns eine Situation, die ja eigentlich auch unsere Vorstellungsstraft komplett überstiegen hat. Ähm, wir sind dann mit, sage ich, professioneller Hilfe eines Vater seines Freundes aus dieser Sache rausgekommen, auch in dem Sinne allerdings, dass wir es geschafft haben, mit allen Betroffenen in weiterer Folge zusammenzuarbeiten, sodass irgendwann nach einigen Jahren ähm, da nichts zurückgeblieben ist. Also es sind ja, es haben einige dann natürlich auf gewisse Forderungen aus dem ersten Jahr verzichten müssen. Ähm, aber im Endeffekt, es war uns ein Anliegen, mit, mit allen weiteren so, so, so lange zu, zu arbeiten. Bis dann im Endeffekt die Dinge wieder im Reinen waren, was uns gelungen ist. Also es ist da nichts zurückgeblieben, keine, keine Geschädigten auf Dauer. Und ja, das war für uns eine, eine sehr harte Lektion, gleich im ersten Jahr, aber etwas, ja, was wahrscheinlich bei den meisten Festivals irgendwann einmal genauso in der Form vorkommt.
0: Und ähm, Publikum und Medienwelt, das war noch so eine Frage, haben die gleich kapiert, was ihr da vorhabt? Weil das, genau, also. Ich kann mich erinnern, das war. Ich, schon sehr ungewöhnlich Diskurs und Disco äh, quasi in einem Festival.
1: Genau, also die, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, waren die, die Downsides der ersten Ausgabe. Die Upside der ersten Ausgabe war die, dass wir von vornherein eigentlich ein sehr großes Medienecho hatten. Ich erinnere mich jetzt zurück, ja, wir, wir hatten auch gleich FM4 als Medienpartner. Da war es zwar anfänglich so, ich glaube, bei, bei vielen Medien und auch Medienpartnern war am Anfang mal die Frage so, ja, Diskurs, was soll das jetzt hier? Oder auch diese Verbindung war, war etwas Ungewöhnliches anfangs, aber hat sich dann im Laufe der Jahre tatsächlich als, als die USB des Festivals auch immer mehr herausgebildet, bis es dann irgendwann auch so, ja, schon fast normal war, für, für sehr viele Festivals nicht in Österreich auch so eine Konferenz oder ein, ein Politprogramm angedockt zu haben. Ja, also das das Festival war von, von vornherein gleich relativ gut als Marke da, an, äh, präsent. Und was wir eben auch, wie vorhin schon erwähnt, im ersten Jahr auch geschafft haben, war, das gut über die Bühne zu bringen, trotz aller äh, Schwierigkeiten, die es im Hintergrund gab. Und das haben wir mitgenommen. Also das hat uns auch dieses durchaus positives Feedback von internationalen Artists und Gästen hat uns auch darin bestärkt, weiterzumachen. Und ohne das, ohne auch den Zuspruch des Publikums, ohne den Zuspruch von Pressevertreterinnen, natürlich hat es auch negative Stimmen damals gegeben, ich erinnere mich, aber im Endeffekt hat uns das dazu gebracht, an das, an das Festival zu glauben und weiterzumachen. Und ja, Rückblickend kann man sagen, dass es die richtige Entscheidung war.
0: Das waren jetzt tendenziell meine seriösen Fragen, jetzt kommen die, die Schwachsinnigen, aber die können auch gestellt. Eure Gäste sind tendenziell ein bisschen aus dem linken Spektrum der Gesellschaft, tendenziell kapitalismuskritisch nehme ich einmal an. Ist dann ein gutes Catering trotzdem wichtig und exzellente Bezahlung oder ist das tatsächlich sekundär? Unsere Gäste,
1: ähm, kann man jetzt, würde ich jetzt auch nicht so über, ähm, über, über den Zaun brechen, Erstens mal, was Künstlerinnen und Künstler, die am Festival auftreten, Musikerinnen und Musiker betrifft, ja, man könnte jetzt so klischeehaft annehmen, dass auch da eher so das Left-Leaning-Spektrum vorherrschend ist, aber genau wissen wir es eigentlich nicht. Ne? Fragt man nicht. Fragt man nicht. Auch zu dem Punkt ist zu sagen, dass wir auch sehr früh die Entscheidung getroffen haben, das Politische ähm, auch ein bisschen im, im Diskursbereich des Festivals zu belassen und jetzt nicht das hätte man auch machen können, dass man, so, dass man auch wirklich noch ähm, explizit äh, politischere Künstlerinnen einlädt. dann haben wir aber gesagt, na, uns ist eigentlich die Kunst per se viel zu wichtig, also dass wir da jetzt noch ähm, eine, einen zusätzlichen Filter einziehen wollen oder eine, eine Latte diesbezüglich anlegen wollen. Das heißt, das ist da sozusagen die Gagen oder das gute Essen. Wir, wir sind kein Festival, das mit, mit wirklich großen Playern, konkurrieren kann, auch wenn das manchmal Agenturen zu glauben scheinen. Ähm, ja, aber da, da ist man dann eh sehr schnell am, am, am Boden der Tatsachen angelangt, wenn es um, um Gagenverhandlungen geht. Gutes Essen, gute Behandlung, gutes hauptsächlich veganes, vegetarisches Essen, darauf legen wir schon Wert es Festival, dass wir da jetzt ja, schon auch gewisse Signale äh, oder Zeichen setzen, aber ist für uns eh sowieso immer eine Selbstverständlichkeit ähm, gewesen, die Menschen, die herkommen, so gut wie möglich zu behandeln und ja, dementsprechend ist auch das Feedback dann ein
0: gutes. Ich springe noch einmal kurz zurück auf 2005. Du hast das schon erwähnt, Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, ist da. Wie schafft man das? Also der hat euch ja logischerweise nicht kennen können. Ihr habt ihm ja keine Referenzen vorweisen können. Hat der dann gleich Ja gesagt oder hat der, ich weiß nicht, auf Wikipedia nachgeschaut, wer ist seid. Ich glaube, das ist jetzt schon eine Zeit lang zurück, aber eingeladen
1: hat ihn einer der Mitgründer, Daniel Erlacher damals, und Daniel war oder ja war zeit seines Lebens immer sehr interessiert an auch US-Politik ähm, und war da auch immer sehr, wie sagt man, verbandelt, ähm, was, was bestimmte Aktivistinnen auch über dem Teich betroffen hat. Ich bin mir jetzt allerdings gar nicht sicher, ob, ob das irgendwas damit zu tun hatte, dass dass Jimmy Wales davon überzeugt war, dass es eine gute Idee war, nach Graz zu kommen. Ich glaube, das war einfach wir haben ja wir haben das, was wir vorhatten, in, ich glaube in einem Grobkonzept oder Kurzkonzept beschrieben. Vielleicht hat es immer gerade in die in die Reiseplanungen gepasst. Wir haben natürlich auch Graz als einen Ort beschrieben, den es Sinn macht zu besuchen. Ich, wir haben auch mit den damaligen Gästen auch immer Ausflüge rund um Graz unternommen. Es war schon so ein bisschen ein Tourismus-Package, das, das wir auch immer an, angeboten haben. War uns auch immer wichtig, die, ja, den Rest der Steiermark zu vermitteln und es, ist ja, es gibt ja schöne Orte hier und etwas, was, was wir auch sehr gerne hergezeigt haben und noch immer gerne herzeigen. Ja, ich glaube, wir waren trotz, wir waren selbst überrascht davon, dass, dass er damals zugesagt hat. Dass ich, also ich ich kann mich jetzt an gar keine Zahlen mehr erinnern, aber das war auch nicht so, dass der jetzt eine horrende Gage gefordert hätte, die wir sowieso nicht zahlen hätten können. Und ja, er war da, war auch jemand, der sich das Musikprogramm angeschaut hat, wenn ich mir das zurückerinnere. Der ist schon noch so bis, ja, bis in die frühen Morgenstunden dann auch immer wieder im, Dom im Berg anzutreffen gewesen und hat seinen Auftritt hier sehr genossen bei uns, soweit ich mich das erinnere. Ich
0: springe da jetzt ein bisschen durch die Historie des Festivals. Wir stoppen gleich 2006, da gab es eine groß angelegte Diskussion über den öffentlichen Rundfunk bei euch, kann ich mich noch gut erinnern. Mhm. Ähm, die Debatte kocht jetzt auch gerade wieder ziemlich auf. Was habt ihr denn damals gelernt, was jetzt noch wichtig wäre für diese Debatte rund um den ORF? Puh. Ähm, das ist schon einmal eine ordentliche Frage. ne? Das
1: ist eine ordentliche Frage, vor allen in Dingen insofern, dass derjenige, der diese Diskussion damals kuratiert hat, jetzt nicht hier sitzt, und ich, die, die, was jetzt tatsächlich diskutiert worden ist, nur in äh, Auszügen kenne. Ich glaube, was es um das Klaus Unterberger Teil ist. Wenn ich die kurz Be unterbrechen ja.
0: darf, ich kann mich an den Abend sehr gut erinnern, weil der Wolfgang Lorenz damals den schönen Satz gesagt hat, scheiß Internet. Ah, okay,
1: uh, I remember. Das war, das war im Graz Museum, Genau. Das ist ja dann sehr hochgekocht und war so, ja, Shitstorm ist jetzt übertrieben, aber es hat zu einem ich Hashtag was? geführt,
0: oder? Und, ich und, weiß nicht, ja. ich war nur der einzige Journalist, der die Headline verschlafen hat und das kann ich mich noch gut erinnern. Mhm. Aber es war natürlich schon bezeichnend, dass die jemand einfach total verzweifelt daran, dass da jetzt digitale Medien entstehen, die er nicht mehr kontrollieren kann und sie sind dem Abend auch ganz klar rausgekommen, okay, der ORF spricht jetzt noch die 40 plus oder 45 plus an und der Lorenz hat dann gesagt, passt, weil in 20 Jahren haben wir halt dann 65 plus, das geht sich demografisch immer noch super aus. Wir will jetzt nicht so verkürzt dastehen lassen, aber so in etwa war das der Sukus. Und das ist schon spannend, weil das ist genau das Thema, das wir eigentlich da immer noch haben. Ne?
1: Ja, es, ist, es wirkt so, als ob die, die sozialen Medien, die öffentlich-rechtlichen Medien nach wie vor ein bisschen vor sich hertreiben und es ist es ist eine, ja, es ist eine komplizierte Diskussion, die ja, das hat, das hat Einerseits auch mit bestimmten Beschränkungen zu tun, die, ich denke mal an das öffentliche Archiv beim ORF, was wir alle als, als Nutzerinnen schade finden, dass, die, dass viele fantastische Inhalte, die auch mit öffentlichen Mitteln, sprich mit Steuergeld produziert werden, einfach nicht mehr zugänglich sind nach einer bestimmten Zeit, ist eine Sache. Eine andere Sache ist, dass ja mittlerweile die öffentlich-rechtlichen oder, oder klassischen Medien natürlich durchaus auch angefangen haben, die sozialen Medien zu nutzen, weil geht auch, glaube ich, gar nicht mehr anders heutzutage, um irgendwie Reichweite äh, zu gewinnen oder überhaupt ähm, in, in Kontakt mit, mit der jüngeren Generation zu bleiben. Auch das wird ja immer komplizierter, weil die jüngere Generation ist zum Teil nicht mal mehr Facebook, vielleicht gerade noch auf Instagram und das verschiebt sich jetzt gerade in, in Richtung noch, immer noch kürzerer Content-Häppchen oder ja, irgendwie ist alles nur mehr Video. Gelesen wird sowieso kaum bis gar nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne, ähm, ja, wird, wird sich auch nicht verlängern, wenn, wenn man das so anschaut. Also, und auch das, und auch in, bei Medien wie Radio an und für sich, ähm, ja, hat glaube ich mit, mit sehr rückläufigen Zuhörerinnenzahlen zu kämpfen. Das heißt, zusätzlich zu dieser ganzen wenn man so möchte, die gesellschaftspolitischen Dimensionen sind es auch so ja, ähm, Aspekte, die wirklich mit dem Nutzerinnenverhalten zu tun haben, wo, ja, wo, glaube ich, so traditionelle Medien und auch, auch und vor allem der öffentlich-rechtliche Rundfunk so ein bisschen einen Abwehrkampf führt. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Betonung des öffentlich-rechtlichen Auftrags, die damals in der Diskussion sicher von einigen gefordert wurde, was ja auch jetzt gerade wieder Thema ist, ich sag mal, Stichwort Ö1, FM4, die Abschaffung von bestimmten Sendeschienen, die natürlich jetzt nicht wahnsinnig breitenwirksam sind, aber gerade das ist ja, wenn man am Ende des Tages und ehrlich sind, der Auftrag, den, den öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat. Ne? Weil, ähm, ja, also ich glaube, was, was dieses, diesen Aspekt der Diskussion betrifft, hat sich gar nicht so viel verändert.
0: Ja, bedauerlicherweise. <lacht> Generell habt ihr ja ein recht gutes Händchen für Themenfindung. Ihr seid da eigentlich so gern 10 bis 15 Jahre voraus, hätte ich mal gesagt, nicht immer, aber doch oft, 2009 mit der Krise und dann wieder mit Klima, Politik, Wirtschaft, Ressourcen auf die, auf die Krise bezogen. Worauf führst du das zurück? Habt ihr da irgendwie Trendscouts oder warum seid ihr da eigentlich äh, einfach schon ein paar Jährchen früher dran, bevor das so richtig ausbricht? In
1: manchen Fällen war das, war das mit Sicherheit auch Glück, wenn man so möchte, oder, ja, oder, oder eine bestimmte zuwillige Fügung. Und ja, in anderen Bereichen ist es sicher so, dass wir in, ja, dass wir natürlich sehr in den, in den Dingen drinnen sind, die uns interessieren, auch sehr international angebunden sind. Ähm, waren wir auch immer schon. Und ja, von dem her mag, mögen manche Dinge die dann vielleicht erst so wirksamer Jahre später aufgepoppt sind, wahrnehmbar geworden sind, überraschend erscheinen für uns. Ich erinnere mich als ein Beispiel zum Beispiel, dass ein Gast, ich erinnere mich an seinen Namen jetzt nicht mehr, aber er war 2006 beim Festival und der hat damals schon diese aufkommende Immobilienkrise, also diesen großen Crash, den es dann 2008, 2009 gab, vorhergesagt, was ich interessant gefunden habe. Ich meine, man hört viele Dinge. Ich habe mich dann im Nachhinein daran erinnert, dass ein, ein Amerikaner bei uns war. Mir fällt jetzt leider sein Name nicht ein, aber der hat explizit darauf hingewiesen, dass sich da so eine riesige Bubble aufbaut und dass das sehr gefährlich werden wird oder dass da was
0: kommt. Und das war dann tatsächlich auch so. Manche Gäste kommen öfters, so wie der Christian Fell zum Beispiel. Ähm, warum? Und an dieser Stelle vielleicht auch kurz. Wer ist denn bei Elevate für was zuständig? Weil die Berit Gilmer zum Beispiel war vor etlichen Wochen hier im Podcast, die spielt ja auch eine Rolle bei euch. Wie ist denn das so ein bisschen die Funktionsverteilung?
1: Ähm, die Funktionsverteilung ist bei uns ähm, gar nicht so immer so einfach erklärbar. Es ist, ich glaube, ganz zu Anfang ist mal wichtig festzuhalten, dass eigentlich fast alles Teamwork ist bei uns. Es gibt nicht den, das eine Mastermind für, für alle Bereiche oder auch nur für einen Bereich. Wir haben Programmteams, die im Musikbereich arbeiten. Die Beri, das Beispiel, ist eine der Kuratorinnen, die im Kunstbereich auch mit uns gemeinsam größere Projekte umgesetzt hat. Ja, und das Gleiche ist auch im Diskursbereich der Fall. Es gibt da wie dort mehrere Kuratorinnen und Kuratoren und die sich halt so, ich würde mal sagen, um die um die Gründer herum gruppieren und ja, aber wir, wir haben da wie dort, sind Teil von dem Ganzen und ähm, ja, es ist aber auf einer sehr, wie sagt man, horizontalen Ebene, wo diese, wo diese Diskussionen im Team verlaufen und natürlich über die Jahre verändern sich Besetzungen, was das Team betrifft, aber ja, das, das, ist, das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es gibt bei uns Programmtreffen, regelmäßige, natürlich, ja es gibt auch Phasen, wo weniger passiert, aber so zum Festival hin eigentlich fast wöchentliche Programmtreffen, wo dann auch sehr intensiv diskutiert und gearbeitet wird. Ähm, ja, immer wieder ist es auch so, dass, dass bestimmte Ideen aufkommen, verfolgt werden, dann wieder verworfen werden. Hat auch oft mit Budgets zu tun, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, speziell im Musikbereich äh, ist das oft ein Grund, wie man, wie, ja, wo man dann wieder von vorne anfangen muss mit der Planung einer Bühne oder auch der ganzen, der ganzen Struktur des Festivals. Ähm, ja, und oftmals ist es auch zeitlich sehr, äh, ich denke nur an Heuer denn der hat, das war kurz vor Weihnachten, dass, dass der gute Herr, den wir jetzt, glaube ich, seit 15 Jahren versuchen, nach Graz zu bekommen. Nicht überraschend, aber doch ja dann doch noch sehr, sehr, sehr spät zugesagt hat. Ja, auch so gewisse Dinge kann man auch nicht erzwingen, das, ist, das dauert einfach manchmal sehr lange, bis etwas dann funktioniert bis vielleicht auch der richtige Zugang zu einer Persönlichkeit da
0: ist. Und ja, so war das in seinem Fall. Apropos kann man nicht dazwingen, wenn die Frau Berg zufällig zuhört, auf Instagram in den Messages wäre immer noch ein Message von mir, die wird durchaus noch aktuell. Herzlichen <lacht> Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe mir gedacht, ich habe eure Programme ein bisschen gefiltert und habe mir gedacht, ähm, Diskurs versus Musik, versucht ihr da ein Gleichgewicht? Ist das quasi 50-50 von der Bedeutung, von Budget, von was auch immer? Oder ist das, ist das so nicht äh, kein Filter, sondern ihr plant es einfach mal drauf los? Ähm, was, die,
1: was die Wichtigkeit für uns selbst, äh, auch von der Außenwahrnehmung des Festes betrifft, auch wie viel Energie oder, oder ja, wenn man so möchte, Gehirnschmalz reinfließt, absolut gleich wichtig. Auch der Kunstbereich, der jetzt so ein, das jüngste Baby de, dieser Programmdrehers ist, trifft auch auf den zu. Was die Budgets betrifft, ist es nicht ganz das Gleiche. Der, der Diskursbereich ist ja zu weiten Teilen bei freiem Eintritt zugänglich. Und man muss auch sagen, zum Glück ist es da, da tatsächlich so, dass die Vortragenden, die wir einladen, nicht die gleichen ähm, Gagenvorstellungen haben, wie das im Musikbereich der Fall ist. Es ist, ist auch so, dass der Kontakt in dem Bereich meistens ein persönlicher ist, in manchen Fällen natürlich ist eine Agentur dazwischen, ähm, Im Musikbereich ist es mittlerweile bei vor allem den größeren Acts so, dass neben einer Agentur auch noch ein Management involviert ist und ab da wird es meistens mühsam und auch kostspieliger. Also das, das, das Programm so in, der, in dem Umfang und mit den doch auch zum Teil sehr großen oder bekannteren Namen, dass wir da bei freiem Eintritt anbieten können, hat damit zu tun, dass die Budgets zum Glück nicht äh, so hoch sein müssen wie im Musikbereich, sonst wäre das Festival in der Form auch gar nie möglich gewesen.
0: Und innerhalb der Musik habt ihr so ein bisschen was wie Österreich-Quote, weil, wenn man so durchfiltert, ist da durchaus immer ein respektabler österreichischer Anteil. Versucht sie da zum Beispiel 50-50 zu spüren. Ähm,
1: mit Quoten generell, ähm, wir haben Quoten, ist auch ein, ein, ein spannendes Thema. Wir haben so eine, wie könnte man das formulieren, eine bewusst-unbewusste Quote, die wir anwenden. Also es gibt, es gibt bestimmte, bestimmte Überlegungen, die wir im Hinterkopf haben. Allerdings sind uns die Inhalte dann im Zweifelsfall wichtiger, als dass wir jetzt eine Quote überall durchexerzieren. Uns war und ist es sehr, sehr wichtig, die lokale Musikszene so gut das möglich ist einzubeziehen ins Festival, was nicht immer ganz einfach ist, weil das Festival eine sehr internationale Ausrichtung gleichzeitig hat. Aber so eine Art Werkschau auch des österreichischen Kunst- und Musikschaffens zu sein, war uns immer sehr wichtig. Und war, ja, da sind wir auch mit wahnsinnig vielen Künstlerinnen und Künstlern in ständigem Kontakt. Und ja, viele von, von denen kommen auch zum Festival, auch wenn sie nicht auftreten. Also Wir waren auch so von vornherein immer so ein Festival, wo Musikerinnen und Musiker privat hingekommen sind, was uns immer sehr gefreut hat.
0: Was ja nicht so oft ist in der Kulturszene in Graz, finde ich, dass man zu anderen Sachen geht, wo man gerade nicht beteiligt ist, ist meine Beobachtung. Ähm, wenn wir schon bei den kritischen Fragen sind, unsere Fans sind jetzt Mainstream, einer meiner Lieblingssongs quasi, was die Textebene angeht. Was werfen eure früheren Fans oder eure frühen Fans dem Elevate von heute vor, wenn sie kritisch sein wollen?
1: Mir würde da jetzt spontan gar nicht so viele einfallen. Ähm, es gibt vielleicht bestimmte Musikrichtungen, die mal mehr, mal weniger vorkommen. Dinge verändern sich auch. Also, wir, also ich, ich sage immer, ein, ein Festival, das sich nicht verändert, ist ein, ein totes Festival. Das heißt, es gibt vielleicht bestimmte Präferenzen, Stilistiken, die manche vermissen. Ein konkretes Beispiel ist, wir hatten jahrelang eine Break-Korbühne eben in besagter urtum -Konsumate. Das hat sich dann irgendwann einmal einfach so als Genre für ja, Teile des, des Programmkonsortiums, vielleicht als Musikrichtung nicht mehr so relevant herausgestellt, sondern ist das eben verändert worden. Und da hat es eine Zeit lang, das ist jetzt ein konkreter Fall, an den ich mich erinnere, hat es eine Zeit lang so Fans, die doch die es zahlreich gegeben hat, von dieser alten Ausrichtung dieser Bühne gegeben, die das auch dann immer wieder in, ich glaube, E-Mails oder via Social Media, ich glaube, damals vielleicht noch eher vorn eingefordert haben, dass das, ja, dass man diese Musikrichtung doch wieder mehr präsentieren möge. Ansonsten, ja, ich glaube, wir haben zum Glück, muss man wirklich sagen, ein tolles Publikum, das ja das auch mit uns mitgewachsen ist, dass das auch mit offenen Augen durch die Welt geht und auch die, das eigene Rezeptionsverhalten noch äh, ändert. Also, wir, ähm, ich glaube, wir haben, wir haben wahrscheinlich viele Menschen am Festival, die ähnlich wie wir so ein, ein bisschen generalistisch auf, auf Musik und auch andere Inhalte blicken und da versuchen auch so immer wieder mal neue Dinge auszuprobieren. Und so, ja, haben wir diese, diese Situation jetzt gar nicht. Ich kann das wirklich nur fallweise aufzählen. Das war ein Beispiel, das ich jetzt vorher erwähnt habe. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir hauptsächlich zum Glück positives Feedback bekommen auf das Programm, das präsentiert wird.
0: 2019, Pamela Anderson, Anneliese Rohrer, Peter Strasser, Peter Pilz, Fridays for Future, Graz. Wolltet sie da neue Publikumsschichten erschließen? Kleiner Ausflug in den Mainstream quasi und wenn ja, ist es gelungen?
1: Pamela Anderson... Der ist jetzt wahrscheinlich die Persönlichkeit, auf die du anspielst, die ein bisschen raussticht aus, diesem, aus dieser Aufzählung. Beim Alleinersen ist tatsächlich auch ein, ein, eine Einladung oder ein Booking, wenn man so möchte, gewesen von Daniel. Ähm, hat sich so zugetragen, dass wir, also wahrscheinlich nicht nur wir, auf sehr politische Äußerungen aufmerksam geworden sind, die sie damals über Twitter ähm, getätigt hat. Und Daniel hat ja einfach auf, auf Twitter eine, eine DM, wie man so sagt, geschickt und überraschenderweise eine Zusage erhalten. Grund oder, oder für sie wahrscheinlich ein wesentlicher Grund, Interesse an uns zu haben, war, dass sie ja auch so eine, eine enge Verbündete von Julian Assange war, der im Jahr davor als Eröffnungsredner aus der Botschaft, aus der Ecuadorianischen, zugeschaltet war bei uns. Und ich glaube, dieses Video ist auch mitgeschickt und das war für einen Grund für sie da anscheinend ja, dieses Festival sympathisch oder relevant zu finden. Im Endeffekt, wenn man so jetzt im, im, in der, in der Hackersprache sprechen würde, würde man sagen, dass es Phishing war von uns, äh, weil natürlich niemand damit gerechnet hätte, dass so ein, ein, ja, ein, ein Wälster wie sie wirklich den Weg zu zur Elevate findet, war natürlich jetzt auch von dem her. Alles andere als ein, ein Kalkül von uns, da in irgendeine, in irgendeine Richtung, in eine neue Richtung vorzustoßen, ähm, ist passiert. Wir hatten natürlich temporär, ja, ich, mir, mir fällt jetzt gar nicht mal alles ein, natürlich auch Presseanfragen, die anders waren als die, die üblichen. Bei der Eröffnung haben wir damals, was die normalerweise bei freiem Eintritt stattfindet, Eintritt verlangt, um es ein bisschen zu reglementieren, weil ja sonst einfach wirklich damit zu rechnen gewesen wäre, dass das Haus noch mehr aus allen Nähten platzt. Ja, ansonsten, das Interessante war, was aber auch für die Qualität der Festivalausgabe gesprochen hat, erinnere ich mich jetzt im Nachhinein, dass ihr Auftritt, sie war leider, sie wollte das ganze Festival überbleiben, sie ist dann nach, nach der Eröffnung unter einem Arte-Dreh gemeinsam mit Sretschko Horvath ähm, relativ früh am nächsten Tag wieder abgereist. Sie war leider komplett äh, unter, unter Beschlag von diesem AT-Team. Sie hat mir ein bisschen leid getan, weil sie, weil sie überhaupt keine Zeit zum Verschnaufen hatte. Total hat die ganze Zeit, wie sie da Aber war. Aber sie war im Ginkgo essen das muss man sagen. Sie war im Ginkgo essen genau. Ähm, ja, ähm, aber was ich sagen wollte, was für die Qualität der Ausgabe gesprochen hat, eigentlich war ihr Auftritt dann ab, ab dem nächsten, übernächsten Tag gar nicht mehr so Thema. Da hat es dann schon wieder andere Dinge gegeben, über die man geredet hat und ja war, war, eine, war eine gute
0: Festival-Ausgabe mit sehr vielen anderen Highlights auch. Ähm, ja. 2020, ich zitiere jetzt aus der Wikipedia, weil das ist ja bei euch total okay. Am 25. Februar 2020 wurden die ersten Virusinfektionen in Österreich registriert. Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation WHO die Epidemie zur Pandemie. Ab dem 16. März 2020 wurde ein bundesweiter Lockdown verfügt. Und ihr habt es wirklich geschafft, vom 4. bis zum 8. März 2020 das Festival durchzuziehen, und zwar mit 10.000 Leuten. Wie arg ist das eigentlich im Nachhinein?
1: Ja, das war für uns auch eine total irreale, surreale Situation. Ähm, auch in den, in den Wochen und Tagen vor dem Festival, während dem Festival haben wir, ist so gefühlt, das hat man jetzt natürlich auch nicht öffentlich breit getreten oder auch versucht, das ein bisschen unten, unten zu halten, aber die Angst mitgespielt, dass das Festival einfach wirklich ganz kurzfristig komplett abgesagt wird, behördlich, was zum Glück nicht passiert ist, ähm, was zum Glück auch nicht passiert ist, was ja auch hätte sein können, dass das Festival ein riesiger Corona-Covid-Cluster wird. Es hat, es hat bei einigen Menschen Befürchtungen gegeben. Wir hatten auch, glaube ich, war das damals Michael Roth, das waren oder oder Gudrun Gut, glaube ich, waren hier, ältere, ältere Damen und Herren, die sich auch Sorgen gemacht haben, dass sie vielleicht an dieser, an dieser Krankheit erkrankt sein könnten, weil sie sich nach dem Festival, was ja öfter mal passiert, ein bisschen kränklich gefühlt haben, aber alle Tests waren negativ. Also wir haben da wirklich im doppelten Sinn unglaubliches Glück gehabt, einerseits das Festival komplett und mit wenig Abstrichen über die Bühne bringen zu können und andererseits auch ohne irgendwelche Konsequenzen für Mitarbeiterinnen, Gäste und
0: Team ja, das durchführen zu können. Großes Schwein gehabt. 2021 dann erstmals in den Sommer ausgewichen, ähm, nach zweimaliger Verschiebung und zwar Vollgas in die La Strada woche Anfang August, wie war das? Und war das keine Überlegung, dann vielleicht sogar im Sommer zu bleiben, weil partymäßig ja vielleicht im Juli angenehmer als im März?
1: Ja, die, die Woche, in der wir gelandet sind, hatten wir uns natürlich nicht aussuchen können. Das war auch alles andere als ein Wunschkonzert. Wir, wir haben nach eben zweimaliger Verschiebung dann einsehen müssen, dass es ja dass der Sommer die einzige Option sein wird. Und haben dann halt, ja, ich glaube, das, das war ja Anfang, Anfang August mit dieser, mit dieser Woche die einzige Woche im Jahreskalender vorgefunden, wo noch genug von den Key-Locations available waren für uns, die wir einfach brauchen und bespielen müssen mit dem Festival. Die Ausgabe war fantastisch. Wir haben uns dann auch dazu entschlossen, sehr viel im öffentlichen Raum zu machen, Eine große, ein großes Live-Open-Air am Landplatz, den Volksgarten haben wir auch bespielt. Dann waren ja unterwegs dann auf einmal doch wieder Dinge möglich, wo, wir jetzt, ja, wo es dann auch so einen seinen Hauch von Clubprogramm im Orpheum gegeben hat, alles wahnsinnig kurzfristig und auch noch mit internationalen Acts versehen. Ähm, ja, also, und im, auch im darauffolgenden Jahr, auf das wir vielleicht jetzt noch separat zu sprechen kommen das letzte die letzte Ausgabe, hat es uns dann ja noch zum Glück nur einmaliger Verschiebung. Man muss dazu sagen, dass es wahnsinnig mühsam ist, ein Festival zu verschieben, ähm, ja, auch wieder in den Sommer verschlagen. Und ja, in der Tat hat, hat, haben wir auch Gefallen daran gefunden, an den Open-Air-Formaten, die, die sehr gut funktioniert haben und denken auch in Zukunft darüber nach, ähm, ja auch im Sommer gewisse Aktivitäten zu setzen und diese Möglichkeiten, die, das, die die wärmeren Monate bieten, mehr auszunutzen. Aber ja, aber momentan sind wir mal froh, dass wir Kurs mit, muss man sagen, wenig Vorlaufzeit Kurs Richtung März wieder nehmen konnten und freuen uns auch auf die, wie sagt man, neue alte Jahreszeit, wo das Festival sich ja jetzt auch erst seit 2017
0: abspielt. Ihr kooperiert mit internationalen Festivals wie so nah, denke ich zumindest, also so wäre es mir aufgefallen. Mit heimischen KollegInnen wie eben zum Beispiel La Strada oder auch Herbst und Diagonale bleibt man aber eher auf Distanz, oder sehe ich das falsch?
1: Mit, mit der Diagonale hat es in der Tat schon ähm, Kooperationen gegeben im Laufe der Jahre. Wir kooperieren auch auf lokaler Ebene sehr viel. Allerdings, das stimmt weniger mit, mit Festivals in dem Sinne. Das ist jetzt auch gar, äh, tatsächlich nichts, ähm, was ein, ein No-Go-Kriterium aus unserer Sicht wäre. Allerdings, und ich glaube, das ist gar keine schlechte Sache oder Situation, sind zum Glück äh, alle der genannten Festivals sehr damit beschäftigt, selbst ähm, ein Programm zu machen und ein eigenes Profil ähm, aufrechtzuerhalten. Ich bin kein großer Fan von allzu vielen Kooperationen. Ähm, ja, gute Kooperationen sind super. Das ist auch was, was, was wir über die Jahre hinweg bei jeder Festivalausgabe machen, auf unterschiedlichsten Ebenen oder verfolgenswert finden. Allerdings... Man lernt im Laufe der Zeit, dass gute Kooperationen auch sehr viel Arbeit sind und schlechte Kooperationen braucht man eigentlich nicht. Das ist, das ist viel Arbeit für, meistens ist dann irgendjemand unglücklich und ähm, ja, es ist, es ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Die Festivals, die genannten Festivals, es gibt ja noch andere in Graz, haben ein bestimmtes Profil, das ist auch gut so, weil sonst wäre ja unter Anführungszeichen alles ein Teig, ähm, das soll nicht so sein, es soll, soll wirklich klar wahrnehmbar sein. Was, was ist die USB von einem steirischen Herbst, was von der Diagonale, was von Elevate. Trotzdem kann es sinnvoll sein zu kooperieren, passiert aber aus genannten Gründen wahrscheinlich nicht so oft. Man, muss, man darf auch nicht vergessen, all diese, diese Festivals, größere Festivals, bestehen ja auch aus unzähligen Kooperationen in sich. Ich glaube, das ist dann auch nachvollziehbar, dass man, dass man ja, irgendwann auch mit der Energie, was die, was die Kooperationsdichte betrifft, am Ende ist, und es ist ja genug, genug Zeit und Energieaufwand, die, diese ganzen Netzwerke auch äh, zu betreuen, die sowieso eine große Rolle spielen. Ich denke jetzt in unserem Fall waren das ja zeitenweise, vielleicht wird es auch wieder mal so sein, zwei EU-Projekte, Creative Europe-Projekte. Die Zusammenarbeit mit, mit Sona und anderen Festivals kommt auch daher. Also wir sind, was dieses Thema betrifft, wirklich, ja, waren phasenweise da schon wirklich am Limit, was das alles betrifft. Da ist ja dann auch immer, ähm, da geht dann auch spezifische Öffentlichkeitsarbeit einher damit, ähm, ja, jede Kooperation ist auch mit To-Dos verbunden in beide Richtungen und das ist auch schon sehr, sehr kräfteraubend. Und man muss dann auch am Ende des Tages mal aufpassen, dass man dass das auch alles nicht zu kompliziert und, ähm, wird, was das, was die Publikumsvermittlung betrifft. Ja? Weil äh, das Publikum ist hauptsächlich daran interessiert, ein gutes Programm äh, angeboten zu bekommen und ein gutes Festival besuchen zu können und weniger, was da jetzt im Hintergrund für Kooperationen laufen. Ne? Das ist eigentlich, ich glaube, vielleicht fallweise interessant oder relevant, aber meistens ist es das, das gute Recht des Publikums,
0: das äh, gekonnt zu ignorieren. Ihr habt sehr viele große und spannende Namen da gehabt, äh, abgesehen von den genannten. Und heuer zum Beispiel halt eben Leute wie die Sibylle Berg, die ich sehr spannend finde, ähm, und den Noam Chomsky und ich weiß nicht, wer schon alles da war. Aber gab es jemanden, den ihr wahnsinnig gern gehabt hättet und den ihr bis jetzt noch nicht bekommen habt?
1: Gute Frage. Bis vor kurzem hätte ich tatsächlich Slavoj Žižek gesagt, weil, ja, weil wir dann dem, ich, ich glaube, es ist keine Übertreibung, seit 15 Jahren dran sind. Ähm, wen hätten wir... Gerne gehabt. Mir fällt jetzt ein Musikbereich Andrew Weatherall ein, der vor kurzem gestorben ist. Der, ja, wo mir auch erst bewusst geworden ist, in dem, dem Nachhalt, den ich dann so in den sozialen Medien beobachtet habe, wie viele Menschen auch eine Verbindung zu ihm hatten, was mich auch ein bisschen verblüfft hat. Da war fast, das war für mich fast vergleichbar mit, mit, dem, mit dem Tag, wo David Bowie gestorben ist. Mhm. Also wie, wie viele Leute das Songs und Anekdoten zum Besten gegeben haben. Ähm, er ist ein konkretes Beispiel. Ansonsten haben wir schon sehr viele Wünsche zum Glück erfüllen können, uns und hoffentlich auch im gleichen Maß mit unserem Publikum. Wir sind weiterhin äh, am Schauen und Suchen. Nein, mir wird jetzt tatsächlich gar nicht so viel einfallen, was, wir uns nie, was, was eine Rolle spielte, gespielt haben könnte. Sehr viele Namen, die ich jetzt nennen könnte, ist banal, es hat einfach mit, ja, mit dem Umstand zu tun, dass, dass, dass die wahrscheinlich so viel kosten würden, wie das ganze Festival Festivalbudget
0: hat. John McEnroe oder so. Genau. Der alte Politanalytiker. Ähm, zuweilen treten Leute sogar in zwei Formaten auf, beim Diskurs und in der Kunst. Peaches zum Beispiel, Hosea Ratschiller 2022. Redet sie dann mit denen besonders intensiv und wie erfolgt überhaupt ein Briefing für TeilnehmerInnen? Wahrscheinlich jetzt eher speziell im Diskurs.
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Eben, bei bei jemandem wie Peaches, wo man ich sage mal, die, die ist jetzt auch nicht so, your, your average uh, Rock, Popstar oder, oder wie auch immer man sie bezeichnen würde. Ich glaube, Peaches kann man ohne weiteres als, als kulturelle Ikone bezeichnen. Wenn man jetzt mit so jemandem in Kontakt tritt, dann äh, sind wir als Festival natürlich daran interessiert, mit ihr auch mehr zu machen oder, oder mehr von ihr, von, von den Facetten ihres Schaffens präsentieren zu können, als unter Anführungszeichen nur den Musikpart. Äh, Im Fall von ihr, es war auch noch mehr geplant, was dann an bestimmten organisatorischen Dingen gescheitert ist. In ihrem Fall war es tatsächlich so, dass wir von vornherein auch dieses Angebot ausgesprochen haben, an sie Teil des Diskursprogramms werden zu können mit, einer, ja, mit, einem, mit einem Porträt, mit einem, mit einem, wie sag mal, in depth talk was einfach um ihr ganzes schaffen und um ihre wiedergegangen ist. Ja, das ist jetzt, man kann das jetzt gar nicht so über den Kamm scheren, es ist von Fallweise ganz unterschiedlich. Es gibt, es gibt Musikerinnen, wo wir von vornherein ähm, den Verdacht hegen, dass die auch an, an weiteren Aktivitäten interessiert sein könnten. Manchmal ist das dann tatsächlich gar nicht so. denkt man sich so, ja, pff, die, die Person oder der Künstler, die Künstlerin wirkt sehr politisch oder, oder hat es auch so als Teil des, des öffentlichen Images im Programm. Wenn dann solche Angebote kommen, das kann auch, ist auch schon vorgekommen, dass dann so, na, eigentlich momentan redet sie gar nicht so gerne oder eher und möchte sich auf den Auftritt konzentrieren. Und ja, umgekehrt ist es auch schon mal vorgekommen, dass dann Leute, die eigentlich für den Diskursbereich angefragt waren, auch gemeint haben, ich habe hab übrigens auch diese und diese künstlerische oder musikalische ähm, Facette anzubieten, das ist, was dann auch dazu manchmal geführt hat. Ähm, aber generell, die, die Anfragen an die meisten Musikerinnen und Künstlerinnen richten sich tatsächlich auf, musikalische Auftritte, weil sofern das jetzt nicht äh, bekannt ist, es ist ja auch nicht jeder, jeder Mensch, der, der gut auflegen kann oder, oder äh, ein guter Live-Act oder ein guter Live-Musiker ist, äh, jetzt auch äh, gut auf einer Panel-Diskussion. Ne? Es gibt Menschen, die, die haben das Rhetorische mehr drauf und andere haben ja andere Qualitäten und wie ich vor Eingangs schon einmal erwähnt habe, für uns war es immer ein ganz wichtiges Credo, die Dinge nicht zu sehr gewaltsam vermischen zu wollen. Also die, das Festival, und das ist auch nach wie vor so, das Festival soll wirklich als reines Musikfestival auch absolut Sinn machen, ohne dass man dann unter Anführungszeichen die Diskurshemisphäre dazu in Betracht ziehen muss, dass das alles in einen Sinn ergibt. Und ja, und vice versa. Also die Diskurshemisphäre des Festivals ist auch einfach wie eine Unter Anführungszeichen Konferenz zu besuchen. Man trifft dort vielleicht dann hin und wieder. Musikerinnen und Musiker dem Festival auftreten, auch bestimmte Persönlichkeiten, die vielleicht eher dem Kunstbereich zuzuordnen sind, aber generell, ja, soll das alles auch für sich standalone Sinn machen. Und ja,
0: da würde ich gerne kurz einsetzen. Hast du es dann so ein bisschen mit zwei verschiedenen Publikumsschichten zu tun? Und wie ist das ungefähr zahlenmäßig? Wie hoch ist die Überschneidung zwischen beiden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm, auch eine Frage, die wir jetzt äh, auch noch nie ganz bis ins letzte Detail nachzuvollziehen versucht haben, unterscheidet sich auch tatsächlich von Jahr zu Jahr als unterschiedlich. In den früheren Jahren, ähm, ich sage einmal so Nullerjahre, dann die Zehnerjahre, war es tatsächlich so, dass ich da am Ende hin wirklich so mehr oder weniger zwei unterschiedliche Publikumsarten herauskristallisiert, zum Ausnahmen bestätigen Regel und natürlich hat es auch immer wieder Überschneidungen gegeben, aber da hat es wirklich, da haben wir auch, glaube ich, intern immer also ich, des Öfteren vom Diskurspublikum und vom Musikpublikum gesprochen. Hat es, glaube ich, auch damit zu tun gehabt, dass wir in beiden Bereichen so viel und so intensives Programm angeboten haben, dass das schlicht und ergreifend schwer äh, konsumierbar war gemeinsam. Ich meine, wenn, wenn Menschen bis fünf, sechs in der Früh irgendwo von einer Party sind und am nächsten Tag das gleiche Programm absolvieren wollen, ist es schwierig, dass man sich da jetzt irgendwann so untertags dann auch noch so zum Teil ja halt doch sehr fordernde Diskursvorträge, Diskussionen anhört. Also wir konnten das in unserem persönlichen Bereich schon durchaus beobachten, dass das so zwei unterschiedliche Einzugsgebiete waren. In den letzten beiden Jahren kommt uns vor, sich das wieder ein bisschen mehr vermischt. Dann gibt es natürlich auch so Anlässe wie, ich sage mal die Artist Talks letztes Jahr mit Peaches und Aliona Aliona. Da vermischt sich naturgemäß natürlich, äh, da kommt alles zusammen. Ne? Das ist, das ist sowas freut uns natürlich immer besonders. Auf der anderen Seite freuen wir uns auch, wenn Menschen wirklich nur die Musik super finden oder wirklich nur bestimmte Diskurselemente des Festivals toll finden.
0: Bringt mich noch zu einer aktuellen Frage. Shishek und der Banderbär, das geht sich heuer aus, oder? Da habt ihr jetzt noch ein bisschen nachgedreht. Ja, der der, ähm, der
1: Erfolg, von der Vorverkaufserfolg von Slavoj Žižek hat uns tatsächlich ein bisschen überrascht. Ähm, ist natürlich toll. Wir haben die Eintrittspreise, das ist das erste Mal, dass wir jetzt auch so in der Anführungszeichen ein, ein größeres Diskursformat mit auch größeren Kosten mit Eintritt ansetzen. Und wir waren uns da am Anfang, ja, natürlich ist jetzt Slavoj Žižek eine bekannte Persönlichkeit, aber auf der anderen Seite, ja, Jetzt, wie viele, wie viele Menschen äh, lesen Bücher von ihm, wenn man, wenn man sonst ganz ehrlich sind, oder, oder, oder schauen sich jetzt regelmäßig irgendwelche Talks mit ihm an. Hat uns schon überrascht, dass das so, äh, dass das so eingeschlagen hat. Und wir, ja, wir hatten am Anfang Gespräche, Vorgespräche auch mit dem, mit dem Kulturzentrum bei den Minoriten. Ein wahnsinnig schöner Ort, um den es uns auch ein bisschen Leid getan hat, weil der, der große Minoriten sei natürlich ein unglaublich tolles Ambiente für diesen. Talk gewesen wäre, aber nach ein, ein paar Tagen des, nach statt war klar, dass sich das einfach nicht ausgehen wird, außer wir, ja, wir, wir hätten den Vorverkauf abgedreht, aber ja, das hätte dann halt auch wahnsinnig viele Menschen daran gehindert, äh, ja, in live vor Ort zu sehen. Wir hatten jetzt auch noch die, die Überlegungen, in eine noch größere Location zu gehen, aber ja, wir haben jetzt gesagt, irgendwann, irgendwann reicht es dann auch mal. Und werden jetzt, was wir ursprünglich nicht vorgehabt hätten, den Talk wahrscheinlich auch als Livestream anbieten, um dann tatsächlich auch allen Leuten, die es ja, aus Gründen nicht dorthin schaffen, die Möglichkeit zu geben, zumindest äh, ja, digital live dabei zu sein. Aber wie gesagt, es geht sich aus. Zuerst der Shisek, dann der pandaberg Genau, also das Organisatorische. ja Das ist in der Tat eine, eine Herausforderung, die wir aber bewältigen werden, man muss ja dazu sagen, Slavoj stischek ist eine bestuhlte Angelegenheit, das heißt, das war ist mit Sitzplätzen versehen und ja, nach Rücksprachen mit unserem Produktionsteam und den, den Hausherrinnen und Herren von den Spielstätten vor Ort ist der Daumen nach oben, hat der Daumen nach oben gezeigt, wir schaffen es innerhalb von 40 Minuten zu entstuhlen, das geht sich aus, die Soundchecks von Banda werden davor stattfinden und ja, wird alles
0: gut über die Bühne gehen können. Wird entstuhlt. Vielleicht darf man da mithelfen dann. Gerne. Am Ende gibt es aber natürlich wie immer noch schnell einen Word-Rap. Wenn du dich entscheiden müsstest, Musik oder Diskurs? Schwierig. Ja, eh. Aber? Nach wie vor Musik wahrscheinlich. Okay. Wenn nicht Graz, dann Linz oder Wien? Wien. Wenn schon Aufklärung im Jahr 2023, Böhmermann oder Klenk? Auch schwierig, äh, Klänk. Okay. Wenn Elevate vorbei ist, schlafen oder erst recht feiern? Keins von beiden, ähm, ja, aber schlafen. Rot oder schwarz? Rot. Sehr gut. Die letzte Frage ist immer die entscheidendste. Lieber Herr Steirer, herzlichen Dank für den Besuch im, im Studio. Ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg mit dem Festival. Euch, muss man sagen, nicht dir, euch wünsche ich euch sehr viel Erfolg. Wirklich eine sehr spannende Geschichte. Wir sehen uns hoffentlich da oder dort. Danke an das werte Publikum fürs Dranbleiben. Danke an die Herrschaften von Das Pod für die Produktion und danke an die Ulla Kurika, die unsere Signation spricht. Bis zum nächsten Mal in Belde. Das war der Haupt- und Saufer-Podcast. Nächstes Monat gibt es mehr. Cut. Und wer hat es produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.